0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Po podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita państwa Eśina, witam Państwa Łukasześle. witam Michała Wojnarowicza Dzień dobry a Zazwyczaj jak się u nas już pojawia to mówię o Izraelu a teraz porozmawiamy sobie o innym elemencie układanki izraelsko-palestyńskiej, czyli o Palestynie i nie o samej Palestynie wewnętrznie jako takiej, co być może państwa dalej bardzo ciekawi, ale o miejscu tego państwa w polityce zagranicznej dwóch najważniejszych w tej chwili graczy w pewnych elementach na Bliskim Wschodzie poza Stanami Zjednoczonymi rzecz jasna, czy Iranem, Turcji i Rosji. Bardzo mocno wielu ludzi zaskakuje, specyficznie takich obeznanych z tamtym rejonem w sensie dość publicystycznym, duża obecność Rosji, również software'owa w Palestynie. Turcja jest też tam jakoś obecna. Obdwa państwa mają swoją koncepcję, którą realizują, będąc elementem szerszej polityki zagranicznej. W ogóle wiele ciekawych spraw. Ale o tym już wie Michał, który nam o tym opowie. I od którego kraju sobie zaczniesz, państwa zna?
0: Może zacząłbym od obu, żeby nakreślić może te podobieństwa między, między tymi państwami, ponieważ oba, zarówno Rosja i Turcja, wy wykorzystują podobne mechanizmy i działania są oparte na bardzo zbliżonym, jakby modus operandi. Wykorzystują też podobne uwarunkowania siłą rzeczy. Zarówno dla, no należy zacząć od tego, że zarówno dla Rosji, jak i dla Turcji, wsparcie dla Palestyny, dla sprawy palestyńskiej, dla Palestyńczyków. No jest to pewna kwestia dość koniunkturalna i oportunistyczna. Stosunki rosyjsko-palestyńskie i turecko palestyńskie Oczywiście mają mocną podstawę historyczną czy ideologiczną, w sensie faktu, że to jest, Palestyńczycy dla nich, w ich polityce zagranicznej wszystkim przedmiotem, tak? Elementem szerszej rozgrywki, elementem właśnie budowania swoich wpływów na, na Bliskim Wschodzie, ponieważ konflikt izraelsko palestyński trwa już od wielu lat. Nie ma perspektyw na jego szybkie i, i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie. W sensie faktu, że. On pozostaje wciąż punktem politycznego odniesienia, wciąż jest omawiany, wciąż jakby każdy poważny gracz, każdy, każde państwo, które ta kogo się uważa i do takiej roli aspiruje, musi mieć jakieś stanowisko, musi mieć jakąś konkretną politykę wobec tej sprawy. Oba państwa łączy też, wykorzystują podobne uwarunkowania, to o czym wspomniałem na początku, czyli tą stagnację w procesie pokojowym, fakt, że to jest warte podkreślenia, że załamały się relacje między Autonomią Palestyńską a z nami zjednoczonymi za prezydentury prezydenta Trumpa. I po prostu ob oba te podmioty wykorzystują to, że tam gdzie tworzy się pewna nisza, to w oparciu o swoje, swoje zasoby, swoje możliwości, swój plan troszeczkę poszerzają swoje zaangażowanie, pozycjonując się właśnie jako taki, jako taki partner dla polityczny, większy dla, dla, dla palestyńczyków. Co jeszcze łączy to to, że zarówno Rosja jak i Turcja utrzymują równoczesne relacje z dwiema głównymi palestyńskimi siłami politycznymi, czyli Fatahem kontrolującym OWP i autonomię palestyńską, te oficjalne struktury i ham. Hamasem, który dla znacznej części społeczności międzynarodowej pozostaje organizacją terrorystyczną dla Izraela przede wszystkim, który kontroluje strefę gazy, ale Turcja i Rosja nie uznają tej organizacji za, za, za terrorystyczną, podkreślając, że w 2006 roku wygrała ona legalne wybory i utrzymując z nią dialog polityczny na, no, w przypadku Rosji na szczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Turcja podejmuje władzę Hamasu na najwyższym szczeblu, bo mieliśmy jeszcze w tym roku spotkania z liderami Hamasu w Turcji, no spotkał się z nimi sam prezydent Erdogan, więc to jakby podsumowując te podobieństwa między a Turcją a Rosją. A różnice? No, różnice tak naprawdę możemy już zejść na pojedynczy opis poszczególnych państw, jak one, one prowadzą jakby swoją, jaką rolę odgrywają. Od Rosji jednak. Dobrze, dobrze. Rosja, wiadomo, bliższy sąsiad Polski. Rosja od historycznie był, utrzymywała bliskie relacje z, z palestyńczykami, to jeszcze czasy zimnej wojny, Związku Radzieckiego. Mocno to wszystko było oczywiście w kontekście zimnej wojny, relacji ze Stanami, rywalizacji z so, ich sojusznikiem, jakim był Izrael. Nie jest wielką tajemnicą, jakim wsparciem cieszyły się poszczególne palestyńskie organizacje ze strony służb specjalnych poprzez szkolenia i poprzez infrastrukturę udostępnianą przez Związek przez Radziecki. Po, po, po upadku zimnej wojny oczywiście te relacje się zostały utrzymane i i wraz z tym, jak Rosja jakby poniekąd wróciła do, do aktywnej polityki bliskowschodniej wraz ze swoją interwencją w wojnie domowej w Syrii, to też się rzeczy zaczęła intensyfikować relacje z, z Palestyńczykami. Jest utrzymany stały dialog na najwyższym szczeblu. Prezydent Abbas, nomen omen, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego no, re regularnie spotyka się czy konsultuje się z Władimirem Putinem. Były dwie wizyty samego prezydenta Rosji w autonomii palestyńskiej. A do tego jeszcze, to o czym wspominałem wcześniej, czy ten dialog z Hamasem, ale też dialog z innymi, mniejszymi ugrupowaniami palestyńskimi, też stricte terrorystycznymi, tak jak palestyński islamski dżihad, czy też mniejszymi partiami, które jakoś tam funkcjonują w tym systemie w palestyńskiej sceny politycznej. Oczywiście są całe związki gospodarcze, też jest bardzo istotny z punktu widzenia Rosji i właśnie tego, tej jej soft power współpraca kulturalna. Wiele miejsc świętych dla prawosławnych znajduje się właśnie na terenie autonomii palestyńskiej. No i mamy jeszcze ten cały aspekt regionalny, tak, czyli to jak Rosja się pozycjonuje, jak wykorzystuje palestyńskie w relacjach regionalnych. Rosja w krótkowym sposób się pozycjonować jako taki gracz, jako taki mediator, tak? trochę z musu na przykład jak dla Izraelczyków, którzy no, muszą trzymać bliskie i dobre relacje z Rosją z uwagi na ich obecność w Syrii, ale też właśnie zaangażowanie rosyjskie pozwoliło na przykład załagodzić napięcia między reżimem Asada a Hamasem. Bo te oba podmioty się poróżniły na, jeszcze w 2012 roku. No i Rosja oczywiście też mocno krytykuje podejście amerykańskie do, czy europejskie do, do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, proponuje swoje rozwiązania, bardzo mocno już wielokrotnie proponowała przeprowadzenie rozmów izraelsko-palestyńskich i też aktywnie, podobnie jak Turcja, o czym może zaraz powiem, działa na rzecz porozumienia wewnątrzpalestyńskiego między Hamasem a Fatahem. Tu jeszcze no, ciężko powiedzieć o, o jakichś konkretnych wynikach, ale no, tym podstawowym narzędziem Rosji jest właśnie dyplomacja, jest wykorzystanie jakby luk tworzonych przez innych graczy. No, nie, nie może wykluczać, że będzie się w jakiś sposób pogłębiać.
1: A jaką strategię ma w tym wypadku, który opisywałeś przed chwilą, Turcja? Turcja jednak działa momentami zupełnie inaczej niż Rosja, zwłaszcza w sferze dyplomatycznej. I nie jest to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie dla Turcji jedynie elementem cynicznej polityki międzynarodowej.
0: Faktycznie Turcja ma jakby inne spojrzenie, mniej takie właśnie polityczne, znaczy inaczej, może nie wszystko jest polityczne, bo co właśnie na Bliskim Wschodzie, ale to nie jest to podejście Rosji tego, takie bardziej mniej wszystko globalne. Jednak gra o ten udział właśnie przy negocjacjach izraelsko palestyńskich czy ogólnie wypracowaniu procesu pokojowego. Też warto dodać, że Rosja jest członkiem blisko wschodniego to, to też odgrywa pewną rolę, ale już skupiając się na Turcji, w tureckiej polityce też były pewna zmiana, której nie było u Rosji, u której to wsparcie dla palestynczyków było dość, procesem dość ciągłym. Turcja była bliskim sojusznikiem Izraela przez, yy, przez wiele lat. Zmieniło to się wraz z yy, dojściem do władzy Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, Partii, czy Partii Erdogana, która no, była dość... Sukcesywnie przyjmowa coraz mocniejszy propalestyński zwrot w swojej polityce zagranicznej. Dość takim symbolicznym, pierwszym, jakby mocniejszym antraktem było była ostra krytyka w Davos ze strony prezydenta, ówczesnego premiera Erdogana, który ostro zaatakował ówczesnego prezydenta Simona Peresa za izraelskie działania na, na terytoriach palestyńskich. Potem mamy incydent z Flotylą Wolności. 10 obywateli Turcji ginie po zablokowaniu przez Izraelczyków blokady. No i tak mówię o tym, ponieważ to przysłużyło się do załamania tych relacji z Izraelem, to przysłużyło być punkt odniesienia dla, dla tureckich decydentów, utrzymanie dobrych relacji z, z tym państwem i można było wtedy mocniejszym jakby, frontem wspomóc i, i, i działać na rzecz, na rzecz Palestyńczyków. Tak jak wspomniałem, to, to, to co charakteryzuje Turcję są właśnie te dużo bliższe relacje z Hamasem, bo no, Turcja udostępnia jej swoje terytorium dla tej organizacji, mogą tam działać różne fundacje, jest, jest jest mniej lub bardziej niejawne wsparcie, to od tego na najwyższym szczeblu politycznym po, po relacji, już tym bardziej z zakresu służb, służb bezpieczeństwa. To spotyka się oczywiście z krytyką USA, Izraela. No. Pamiętajmy, że Turcja wciąż jest członkiem NATO, jest częścią tego naszego transatlantyckiego systemu bezpieczeństwa, więc to jakby jest kolejny, jeden z wielu pól konfliktu, jaki Turcja. Turcja otwiera sobie z, z, z europejskimi czy amerykańskimi sojusznikami. No i to też jest element takiej wewnętrznej, wewnętrznego podejścia Turcji, to mieszczenie kwestii palestyńskiej jako większej sfery w relacji islamu. Prezydent Erdogan się szczególnie teraz mocno pozycjonuje jako obrońca islamu, jako rzecznik muzułmanów na, na, na świecie, dla których kwestia palestyńska jest wciąż, wciąż bardzo bardzo istotna. Dość powiedzieć, że chociażby Turcja bardzo, bardzo często wykorzystywała organizacje współpracy islamskiej. Do, do krytyki wszelakich działań Izraela czy, czy właśnie administracji Trumpa dotyczących Palestyńczyków. To służy oczywiście polityce wewnętrznej, mobilizacji własnego elektoratu. Podobnie jak te wszystkie odwołania, takie bardzo historyczne do otomańskiej przyszłości, tego, że Palestyna była, była historycznie częścią Imperium Osmańskiego i z Jerozolimą, Turcja bardzo, obok innego wsparcia gospodarczego czy, czy humanitarnego, mocno wspiera restytucję dziedzictwa islamskiego, chociażby w Jerozolimie, przekazuje na przykład, co też jest bardzo ciekawą sprawą, stare materiały archiwalne dotyczące praw własności, które później belsyńczycy mogą wykorzystywać w sporach o, o ziemię czy o, o nieruchomości właśnie w, na terytoriach zachodniego brzegu i, i wschodniej Jerozolimy. No i jest jeszcze podobnie, jest jeszcze dochodzi ta kwestia rewolucji regionalnej, stry, już stricte z nieprzychylnym sobie blokiem, znaczy z konkurencyjnym blokiem państw sunnickich, czyli Arabii Saudyjskiej, znaczy Emiratów Arabskich. Turcja stara się jakby ich wpływy w, w kwestii palestyńskiej. Też właśnie angażuje się kosztem Egiptu w dużej mierze w, w, w ten proces pojednania między Hamasem a, a Fatahem. Pomaga jej fakt zainicjowania tej normalizacji izraelsko-arabskiej, bo teraz Turcja może się pozycjonować jako właśnie ten, to państwo, które no nie idzie, mimo że normalnie utrzymuje sama, sama z siebie relacje z Izraelem. To mimo wszystko pozycjonuje się jako ten, to państwo, które no jak stoi po stronie palestyńczyków, nie kupczy ich prawami, wspiera ich, żeby właśnie zbierać punkty polityczne, i u społeczeństw na Bliskim Wschodzie, czy u dalszych partnerów. No, można tutaj wymieniać jeszcze, że, że właśnie można wspomnieć chociażby o ostatnich rozmowach Fatahu i Hamasu w Stambule, które zakończyły się nie pierwszą deklaracją, że będą wybory, ale powiedzmy, jest ona bardziej prawdopodobna niż, niż wcześniejsze. Turcja zapowiedziała pomoc w tym procesie. No, można by wymieniać jeszcze kilka kilkanaście innych aspektów tych, tych relacji. Mają też, one też oczywiście swoje ograniczenia, ponieważ Turcja obecnie znajduje się w dość ciężkiej sytuacji gospodarczej. i Angażuje się w praktycznie wszystkie konflikty w najbliższej okolicy, więc to się leczy, trochę bardziej angażuje kwestie uwagę tureckich decydentów. Ale podobnie jak w przypadku Rosji, jeśli będzie się tworzyć luka, jeśli Palestyńczycy szczególnie, bo też warto o nich wspomnieć na końcu, że w tej trudnej dla nich sytuacji politycznej, szczególnie dla władz autonomii, dla prezydenta Basa, kiedy dotychczasowi sojusznicy no, mówiąc, brutalnie się wykruszają, no, jedną, z, jedną z rozwiązań będzie właśnie zacieśnianie relacji, którzy chociaż deklarują pomoc, czy taką bardziej dyplomatyczną i mimo wszystko bardziej oddaloną jak, jak Rosja, czy bardziej jednak bliższą i, i głębszą, jak, jak, jak jest ryn Turcji.
1: Bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedziałeś. Bardzo dziękuję Ci za to, że przybliżyłeś nam to, że ta układanka blisko wschodnia, która się nam czasami składa bardzo mocno z Izraela, Palestyńczyków, państw arabskich wokoło, jest jednak nieco bardziej skomplikowana, nie tylko Trump, ale i inne polityki. Czekam już z niecierpliwością na Twój kolejny podcast ze mną już o Izraelu, w którym dalej się coś dzieje po kolejnym lockdownie.
0: Z pewnością. Dziękuję bardzo Łukaszu.
1: Dzięki wielkie.